0: I'm
1: Bonsoir, c'est Akim, très heureux de vous retrouver sur Eurodance Story, le podcast francophone qui vous parle de la musique Eurodance avec une bien bonne intro que vous venez d'entendre du groupe qui va être à, au centre de cet épisode Story, épisode numéro 81 sans compter les bonus, les épisodes bonus que sont les so Fresh, les Top 10 ou encore les clubs flashback puisque je ne les numérote pas si vous me suivez vous le savez déjà. Et donc avant de vous parler du groupe en question, deux petites choses à dire. Je suis très content puisque en fait, euh, <rire> c'est que ça m'arrive souvent, vous allez dire, il euh, y a la chanteuse Samira Besik, elle a été interviewée par un autre passionné de l'Eurodance Tavi Meran, hein, si je ne me trompe pas, il s'appelle. Il l'a interviewé, il lui a posé plein de questions, et à un moment, à la fin de l'interview.. Je voulais de toute façon euh, dit sur Twitter. Hein, je vous avais mis le lien de l'interview À la fin, elle dit que que elle est, elle me cite en fait moi <rire> moi et mon podcast pour dire que ben, voilà qu'elle était reconnaissante. Donc cela m'a beaucoup touché. Voilà. Donc euh, en fait j'ai écouté l'interview sans savoir <rire> qu'elle allait me citer. Alors j'avoue que ça fait très bizarre, on s'y attend pas, mais surtout très 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 plaisir. Et sinon un truc qui nous qui ne me concerne pas du tout, cela concerne la chanteuse Nina. Nina, euh, vous savez, elle a eu elle aussi, comme Samira Bézic, un épisode story dans Eurodance story. Nina, qui je vous le rappelle, est la vocaliste euh, au début de Captain Hollywood Project sur More and More et Only With You, hein, deux tubes euh, euh, cultes de l'eurodance. Eh bien, Nina aussi a été interviewée par le, euh, sac, euh, le Tavi Meran, l'autre passionné de l'eurodance. Et euh, elle révèle une info que je n'avais pas quand, quand je vous avais diffusé son histoire à travers son épisode story. Elle explique en fait pourquoi euh, elle n'était pas euh, sur la promo de, de, des titres de Captain Hollywood ni dans les clips et ni sur scène. Puisqu'elle n'a jamais été sur scène avec euh, le rappeur Captain Hollywood. En fait... Cela vient du fait qu'elle était encore mineure, elle avait 17 ans, lorsqu'elle enregistre More and More. Elle était étudiante et euh, elle avait une forte personnalité, tout comme Captain Hollywood. Et pour le manager, c'était trop c'était trop pour lui de devoir gérer deux fortes personnalités. Donc il a souhaité tout simplement éclipser Nina, tout en, en, en lui payant les royalties, royalties, bien entendu. Mais il a souhaité éclipser Nina et prendre une playbackuse, hein, celle que l'on voit dans le clip, l'une des danseuses, tout simplement. Et euh, ça a embêté un petit peu Nina, puisqu'elle elle, elle explique dans cette interview que quand elle était à l'école, euh, le titre euh, « euh, More and More » passait en boucle, et même « Only with you ». Et ses amis, ses collègues de, de, de fac reconnaissait sa voix et lui demandait à chaque fois mais pourquoi ce n'est pas toi que l'on voit à la télé chanter avec Captain Hollywood. Donc ça l'a saoulé un peu à force de devoir à chaque fois expliquer oui, c'est moi qui chante mais ils ont pris une playbackuse. <rire> voilà. Et en plus elle explique aussi que plus tard quand elle aura sa carrière solo, puisqu'en fait elle aura sa carrière solo, c'est euh, en fait c'est une façon de la remercier parce que est, elle est à l'origine du succès de Captain Hollywood grâce aux deux premiers tubes de ce monsieur. Et donc, les producteurs ont voulu la remercier en, lui, en, se, en se consacrant totalement à elle, en lui, en lui permettant d'avoir une carrière solo qui, euh, vous le savez, si vous m'écoutez, euh, va, va se révéler avec ses premiers titres comme « The Within Is You » ou « Until All your, euh, your Dreams Come True ». Et euh, donc, elle, expliquera, elle explique dans cette interview que ça, cela lui est arrivé des fois d'être sur scène en tournée avec d'autres artistes Eurodance hein, comme les Dance Machine quoi. et elle fait sa promo pour Nina sa, sa, sa discographie solo et en même temps dans la même soirée il y avait Captain Hollywood hein, qui chantait More and More et on New review. mais euh, <rire> c'était con elle trouve ça con parce qu'ils auraient pu faire appel à elle pour, euh, pour chanter <rire> pour chanter pour lui mais non ils avaient une playbackuse à la place mais bon c'est toujours une histoire de maison de disque de droits etc bon bref ça, c'était juste pour, pour l'anecdote d'intro. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe peut-être méconnu pour vous, pas pour ceux de mon âge, je pense, mais je pense que les plus jeunes n'en ont jamais entendu parler. Ce sont les 49ers ou, on va dire, 49ers. Quand j'étais jeune, hein, je disais 49ers. Mais non, on va, on va, dans cet épisode, on va la faire à l'anglaise. Ce sont les 49ers, les 49e. C'est un groupe euh, italien, Eurodance, <rire> produit par le fameux John Froco Bortolotti. Bortolotti pardon. Mon italien aussi, il n'est pas si bon que ça. Bortolotti, vous savez, c'est le grand producteur italien qui nous a sorti des tubes via son bébé Capella. En fait, si vous avez écouté l'épisode souris sur Capella, vous savez que ce groupe a été créé en 1987, soit juste un peu avant la naissance de 49ers, qui, eux, débuteront leur carrière musicale en 1988, soit un an plus tard. Donc, 49ers et Capella sont deux projets de Bortolotti qu'il va faire vivre en parallèle, même si chez nous, en France, c'est Capella qui fera beaucoup de bruit sur nos ondes françaises. Mais pour vous dire vrai... C'est en fait les 49ers qui vont faire du bruit en France, mais seulement à leur début. D'ailleurs, Bortolotti n'est pas seul à la création de 49ers, car ce groupe est coproduit à ses débuts, surtout sur leur premier album, par un certain Pieradis Rossini, qui n'est autre que le producteur italien de Space Master, dont je vous ai déjà parlé aussi en épisode Story. Et durant la carrière des 49ers, s'ajouteront d'autres producteurs italiens tels que Luca Cittadini, Diego Leoni, mais ce sera toujours Gianfranco Bortolotti aux manettes de ce projet italien. Alors vous allez voir que certaines chansons de 49ers rappelleront le style de Capella. Et euh, les chansons de 49ers vont pour info sortir sur le label Media Records, ce catalogue de musique créé justement par Bortolotti en 1986, au départ essentiellement pour l'italo-disco. le L'Eurodance y fera son entrée dans ce catalogue bien entendu par la suite avec les titres de Capella, 49ers, anti Gigi D'Agostino, Side Beat ou même Moro Picotto, bien plus trends que le reste cité. Donc en fait, il y avait deux gros catalogues hein, de dance music en Italie. Il y a la Media Records, donc euh, ce qui concerne tout, euh, tout ce qui concerne Bortolotti. Et euh, vous le savez, je pense déjà, je vous le cite plusieurs fois, femmes" par euh, Moro Farina, où on y retrouve, par exemple, TH Express, entre autres. Allez, on va quand même écouter, déjà pour vous mettre dans le bain, le premier titre, le premier single de 49ers, qui sort en 1988, j'avais 12 ans. 12 hein, pas 10 12 12 <rire> 12 et la chanson s'intitule die walk Souvenir sur ce Die Walker de 49ers qui sortait en 88 et même si cette chanson cartonnera en club en Europe il y a mais vraiment mais vraiment qu'en france où ce titre réussira à se classer dans les charts en effet Die Walker réussira à atteindre la 20e position du top 50 des ventes de singles et bizarrement spoiler alerte c'est la ch seule chanson de 49ers qui se classera chez nous en france alors cette chanson contient beaucoup de samples. Euh, il y a euh, d'ailleurs, pour les couplets, un sample vocal d'une chanson orientale euh, datant de 1983. Bah, je vais vous mettre quand même un extrait de la version originale. Donc c'est très oriental, rien de dance music. C'est une chanson qui a, un, appartenait à la base à Sheba Fadela. Et euh, en fait, euh, date de 83, cette chanson, mais bah, elle a été remixée en, en, en 87 avec son mari qui, qui est un chanteur qui s'appelle Sheb Sahrawi et euh, tous les deux sont en duo sur la chanson Nsa Elfic". et donc je vais vous mettre le couplet et le refrain et vous allez reconnaître la voix, de, la voix féminine de Dee Walker de 49ers
0: La mort l'a morte,
1: Je pense Que donc vous avez repéré le couplet samplé, donc de la chanson selfique de Sheba Fadela et de son mari Sheb Sahraoui. Et euh, donc, Sheba Fadela, pour info, c'est une oranaise, donc algérienne, chanteuse et euh, de rail, chanteuse de rail et aussi. Euh, Actrice algérienne, voilà donc euh, musique algérienne que vous avez entendue à l'instant et qui a été récupérée par les Italiens euh, donc Bortolotti qui avait gardé les mêmes habitudes que pour Capella, puisque je vous le rappelle hein, si vous avez écouté l'épisode story sur Capella dès le début avec les premiers titres, hein, il ne fera que euh, des chansons euh, construites à partir de d'échantillons issus euh, d'autres musiques. Voilà, il utilise les mêmes méthodes hein, qu'il aura recours donc avec Capella. Donc, faire une perle sonore à partir d'échantillons issus d'autres chansons. Alors, oui, Bortolotti, c'est le roi du sample. Et comme pour Capella, il va euh, bien entendu faire appel à une danseuse mannequin histoire de mimer euh, la voix de la chanson sur scène et nous faire croire qu'il s'agit de la vraie chanteuse. Moi, j'y croyais fortement. La Lipsy thinker en question s'appelle Josie Jill Persia et c'est elle que l'on voit dans le clip de cette chanson ainsi que sur les plateaux télé ou en concert et c'est bien elle que l'on voit sur la pochette du euh, vinyle hein, du 45 tours il s'avéra aussi alors ça c'est à prendre au euh, conditionnel que Josie euh, donc la femme que l'on voit sur, euh, dans le clip, hein, qui était la front lady à ce moment-là, avait réellement posé sa voix, mais seulement sur les refrains de cette chanson, en se basant sur une accroche du titre I Owe You du groupe euh, disco Freeze, une chanson qui date de 1982. Leur single suivant, après euh, ce Day Walk je ne sais pas comment il faut le dire, Day Walk peut-être, leur deuxième single fera moins de bruit, sera plus discret, il s'intitule Shadows. Shadows de 49ers sorti en 1989, euh, ce sera toujours, devinez quoi, que du sampling, <rire> voilà des chansons, euh, des échantillons issus d'ailleurs, euh, donc il y en a pas mal, hein. je ne vais pas tous vous les diffuser, d'ailleurs ce n'était pas un titre qui a marché, Shadows, euh, même moi je l'ai connu assez tard, et il n'était pas sorti en France, ou alors, euh, en tout cas, il n'y avait pas de promo. Et c'est toujours avec la playbackeuse Josie Jill Persia, que l'on pouvait voir sur scène, pour même pour ce titre, ou sur les pochettes de vinyle. Sinon, pour info, le nom de 49ers, 49 quoi est en référence à l'équipe 49ers de football américain. Voilà. Et donc, euh, bon c'est tout simplement euh, facile, hein, comme nom, mais je vois pas le rapport avec la musique de toute façon, mais pourquoi pas alors, le premier album de 49ers sort en 89, après la sortie de Shadows. Il contient 8 titres, 8 titres, 8 titres, 8 pistes différentes. Euh, cet album fera numéro 41 des ventes d'albums en Suède. En fait, euh, pour vous dire vrai, toutes les pistes de cet album seront commercialisées en single, sauf une. Donc, vous allez... Écoutez tout l'album en fait hein, Puisque je vais vous mettre la seule piste Qui n'a pas été commercialisée en single Comme je le fais d'habitude de cet album Et c'est en fait une reprise Une reprise de I Will Survive De Gloria Gaynor que vous connaissez certainement La chanson d'origine date de 78 Et nous on écoute celle de 89 Par 49ers Donc I Will Survive
0: So many nights just feeling sorry for myself. I
1: Voilà, donc c'était la version 49ers de « I Will Survive », une chanson iconique de la disco qu'on a tous entendu au moins une fois dans sa vie, à moins d'avoir vécu ailleurs dans l'univers. Euh, ici, alors cette chanson, il n'y a pas de sample, hein. c'est bien chanté par une chanteuse justement qui a enregistré le titre en studio, il n'y a pas de vol de voix, c'est avec la voix d'une certaine Dawn Mitchell. Dawn Mitchell, retenez bien ce nom, s'il vous plaît, vous allez l'entendre dans quelques minutes encore, ce nom-là. Dawn Mitchell, Dawn Mitchell, Dawn Mitchell, Dawn Mitchell. Et, ce qu'il faut savoir, donc je vous ai dit que l'album 49ers, ah oui, j'ai oublié de faire un truc important, de vous donner le nom de l'album. Leur premier album, il s'appelle tout simplement 49ers, c'est le nom éponyme hein, du groupe. Donc, je reviens sur Don Mitchell euh, je vous ai dit qu'il y a huit pistes dans cet album bon c'est pas beaucoup je l'avoue mais sur les huit pistes euh, Don Mitchell pose sa voix sur cinq chansons voilà, il y a trois titres où elle n'y est pas dessus et les trois titres où elle n'y est pas ce sont des chansons qui contiennent que des samples donc on peut dire que c'est la star vocale du premier album de 49ers mais ce n'est pas elle que vous verrez en photo d'illustration Voilà, parce qu'il y aura une chanteuse encore plus importante qu'elle par la suite spoiler alert comme ça je vous donne l'envie peut-être de rester encore jusqu'à la fin de l'épisode bref, le troisième single qui va sortir et c'est l'un de mes préférés J'en aime beaucoup de, dans la discographie de 49ers, j'en aime trop, 4 hein, pas mal, mais celui-ci, c'est l'un de mes préférés. C'est la chanson Touch Me qui sort début 1990. Excellent Touch Me, très nostalgique, je dois l'avouer, qui sortait en 90 de 49ers, fera numéro 3 des ventes de singles au Royaume-Uni. Voilà, il va cartonner donc chez les, euh, les Anglais. Il fera numéro 3 en Finlande, numéro 3 en Grèce également, quatrième en Irlande, cinquième au Danemark, 6e en Suisse et en Espagne, 7e en Allemagne, 8e en Suède, 9e en Autriche, 15e en Nouvelle-Zélande, 18e en Australie-Pays-Bas, 20e en Belgique et euh, chez nous malheureusement il ne se classera pas bizarrement. On fait l'exception alors que c'est un tube partout ailleurs. Mais il marchera en club hein, dans nos boîtes françaises de toute façon. Touch Me sera numéro 1 également au US Dance Club Billboard. Ce qui veut dire numéro 1 des clubs aux States. voilà Comme en Europe d'ailleurs. Mais pour vous dire que 49ers parviendra à s'exporter au-delà de l'Europe. Alors, à l'époque, dans le clip, on voyait une nouvelle femme, une nouvelle chanteuse, que je vais vous nommer dans quelques instants, pas de suite, et à cette époque-là, on croyait que c'était sa vraie voix, donc, quand elle allait sur scène, et la voix collait à la personne qui, avait, qui correspondait à ce que l'on entendait. Mais, en fait, il s'est avéré que... Moi, j'ai été beaucoup déçu, hein, mais bon, j'aime toujours autant la chanson. Il s'avérait que cette chanson est, est, est complètement construite à partir de samples. De samples de deux chansons. En effet, le couplet est tiré d'une chanson très connue d'une grande chanteuse et le et le refrain également d'une autre chanteuse moins connue ce que je vais faire hein, je veux j'ai envie de vous faire plaisir je vais vous mettre les versions originales de ces de ces deux samples vocaux qui ont été utilisés pour faire le très bon et très bon mais très bon touch me il est très fort hein, Bortolotti nous a fait euh, la même chose avec Capella je vous le rappelle de bonnes musiques euh, issues d'échantillons euh, qui qui proviennent de, de chansons euh, en dehors de la dance music et qui n'appartenait pas à lui à la base. Donc, euh, le premier, eh bien, les couplets, ils appartiennent, ils appartiennent à qui Est-ce que vous, vous avez reconnu cette voix de cette grande diva Une très grande diva, j'insiste sur le mot, je vais vous dire le nom, vous allez dire « ah mais oui, ah mais oui ». La chanson d'origine, date de 87, s'intitule Rock « Lot", Rock Lot, quelque chose comme ça, hein, ça je ne sais pas si ça prononce... De cette manière. Et mais c'est la chanteuse Aretha Franklin. Et oui, Aretha Franklin, et je vais vous mettre un extrait d'un couplet que vous allez reconnaître puisque vous avez entendu Touch Me juste avant de 49ers. Mais je vous mets, comme d'habitude, un couplet et au moins un refrain. Voilà, parce que pour faire un petit peu durer le plaisir. Allez, on écoute Rock Lot de Aretha Franklin qui date de 87 et qui correspond au couplet de Touch Me de 49ers. Vous avez reconnu donc le piquage hein, jusqu'au murmure d'Aretha Franklin sur son rock lot pour en faire le Touch Me de 49ers. Bien entendu, Bortolotti a dédommagé la chanteuse, mais cela a fait beaucoup moins de bruit que l'histoire de Black Box. Je vous en parle, hein, avec les chanteuses Lolita Holloway et Martha Wash. N'hésitez pas à l'écouter pour comprendre pourquoi. Bref, il euh, y a un autre sample qui en fait le refrain de Touch Me, le très bon refrain. Et cette chanson appartient à une certaine Alicia Warren qui un an auparavant, donc en heures, 89, pardon, elle sort son single qui s'appelle aussi, devinez quoi, Touch Me. Il ne s'est pas cassé la tête, un hein, Bortolotti. Donc vous allez voir, c'est une très belle chanson. Je vais vous mettre un couplet, un refrain de ce Touch Me d'Alisha Warren et comparé avec la version de 49ers. Deep in your eyes,
0: I see the
1: Alors, vous avez repéré quand Alicia Warren dit « comment Touch Me », qui a été récupéré donc sur le « Touch Me » de 49ers. C'est impressionnant quand même, hein puisqu'à l'époque, on était loin de se douter que, que cette chanson, en tout cas surtout celle-ci, était en fait composée d'échantillons vocaux qui n'appartenaient pas à la chanteuse que l'on voyait à l'écran. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque « Touch Me » sort, Josie-Gilles Persia, qui était présente depuis le début, quitte le groupe. Et on y voit une nouvelle front lady euh, en la personne de Dawn Mitchell. Vous vous rappelez, je vous ai demandé de retenir ce nom. Celle qui a chanté sur I Will Survive avec sa vraie voix. Voilà, donc euh, vous l'avez compris. Ici, par contre, sur Touch Me, elle y fait du playback. Voilà, mais contrairement à Josie, Dawn posera sa voix sur les singles suivants de 49ers. Alors Josie, hein, je dis bien que c'est entre guillemets puis. Parce il y a toujours le cas du refrain de Dee Walker qui n'est pas encore avéré à 100%. Bref, Dawn, euh, pour info, est bien celle que l'on voit dans le clip vidéo de Touch Me. Je trouve qu'elle déborde de charisme là où Josie était plutôt choisie pour son visage angélique, très mignonne. Hein, ceci dit, elles sont très belles toutes les deux, mais... Euh, euh, donne elle a vraiment de la personnalité cela se voit quand elle est sur scène elle a ses pas de danse d'ailleurs qui lui qui lui sont propres un peu comme les comme euh, Catherine de Blackbox ce sont des femmes avec de fortes personnalités euh, cela se cela se voit rien qu'en les voyant euh, euh, comment dire, euh, se déhancher, bouger, etc., même si ce n'était que du playback. Alors, ceci dit, bon, vous avez déjà entendu la voix de Dawn Mitchell sur « Will Survive », vous allez l'entendre encore sur d'autres titres, mais je vais vous mettre euh, un extrait d'une chanson euh, solo qu'elle nous a sortie en 85, donc avant l'histoire de 49ers, euh, donc on est au milieu des années 80, elle nous pond la chanson « When You Want It » que vous allez écouter de suite. Voilà, donc on a entamé l'arc Josie-Gilles Persia et là on débute l'arc Dawn Mitchell dans l'histoire musicale des 49ers. Et donc le single qui va succéder à Touch Me est un autre tube qui s'intitule Don't You Love Me et même s'il contient quelques samples, on y entend bien entendu la voix de Dawn Mitchell, Don't You Love Me de 49ers qui sort en 90. C'est joli, hein, que ce Don't You Love Me des 49ers, sorti en 1990, cette chanson fera numéro 6 des ventes de singles en Irlande, 10e en Suisse, 12, 12e au Royaume-Uni, 17e en Suède, 25e en Allemagne, 36e en Belgique. Et aux States, hein, c'est le, leur seul titre. Vraiment leur seul titre qui pénétrera le Billboard Hot 100, même s'il ne se classera que 78e. Mais c'est honorable pour un titre Eurodance italien. Ceci dit, ce titre-là fera lui aussi numéro 1 des clubs aux States, comme le précédent titre Touch Me. Voilà, et cette chanson contient deux samples importants. Euh, même si la voix féminine que vous l'entendez c'est bien celle de Dawn Mitchell. Alors d'abord on entend à un moment un mec hein, qui dit « You make me funky ». C'est un sample récupéré d'une un, production de Gianfroco Bortolotti justement. Une chanson qui date de 89 qui s'appelle tout simplement « You Make Me Funky » du rappeur MC Magic Max. D'ailleurs, cette chanson « You Make Me Funky » a été composée par Piradis Rossini, je vous le rappelle, le producteur de Space Master et qui a la coproduction de 49ers. Ben, je vais vous mettre un extrait de, de la chanson « You Make Me Funky » du rappeur MC Magic Max, de son vrai nom Massimo Marzio que vous allez reconnaître de suite avec le You Make Me Funky que vous avez entendu sur le Don't You Love Me de 49ers. back. voulu vous laisser deviner tout seul. En effet, Bortolotti a tout simplement recyclé ce vieux titre "You Make Me Funky" de MC Magic Max, puisqu'il en a repris même la mélodie synthé électronique qui euh, sert en fait pour euh, euh, construire le "Don't You Love Me" de 49ers. Il a juste gardé pour la partie masculine le euh, l'accroche "You Make Me Funky". Alors après, je vous ai dit qu'il y a un autre sample. Alors. C'est un mini-sample, je vais vous expliquer. En fait, Dawn Mitchell, quand elle chante Don't You Love Me, elle s'inspire d'une chanson qui date de 87, qui s'intitule Don't You Want Me, et non Don't You Love Me, de la chanteuse Jody Watley. Une chanson qui date de 87. Mais donc, euh, Dawn Mitchell chante, hein, elle, elle chante sur la version de 49ers, c'est sa voix. Donc, on va, ne on va pas entendre euh, le Don't You Want Me de Jody Watley que vous avez écouté, mais par contre... Écoutez la fin du couplet, quand elle termine par le « ah hein", c'est en fait ce qui a été utilisé, c'est vraiment samplé, par contre, pour faire la l'accroche de « Don't You Love Me », quand, euh, dans la chanson de 49ers, euh, dans le refrain, ça se répète sans cesse « ah hein, ah hein, »« ah 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 Voilà, je le fais très mal, mais c'est pour essayer de vous faire appeler cette partie-là, et eh ben en fait, c'est un sample qui est issu de la vraie voix de la chanteuse Jodie Watley. Après, le reste, euh, vocal féminin, ce n'appartient qu'à Don Mitchell. Mais vous allez faire la, la comparaison entre le Don't You Want Me de Judy et le Don't You Love Me de Dawn sur 49ers. Allez, on écoute un extrait d'un couplet et du refrain de la chanson de Judy Watley. à la fin du couplet de la chanson de l'extrait que vous venez d'écouter j'espère que oui, c'est pas compliqué voilà et sauf que dans la version de 49ers, ça le répète à plusieurs reprises, hein, ce qui fait que cela donne une autre accroche que la version d'origine. Alors Judy wattier juste pour info, elle est née en 59 à Chicago. Elle est connue pour avoir été l'une des membres d'un groupe culte de funk, Chalamar, qui a été créé en 1977. Elle a une carrière solo, notamment dans le latin freestyle, entre autres. Allez, le single suivant après Don't You Love Me de 49ers, c'est la chanson How Longer, cette fois-ci aussi avec la voix de Dawn Mitchell. On écoute ça de suite. « How Longer » sorti en 90 de 49ers ce ne sera commercialisé qu'en Italie. Alors c'est avec la voix de Dawn Mitchell sur les couplets, mais le refrain semble tout de même euh, la voix d'une autre chanteuse euh, issue donc d'une autre chanson, la chanson « Useless », donc qui appartient à une grande chanteuse aussi, Kim Mazel, une chanson qui date de 88. Bon Je ne vais pas vous faire le coup à chaque, euh, à chaque titre, parce que sinon l'épisode il va faire 4 heures je le ferai un pour les chansons importantes comme tout à l'heure avec Touch Me ou Die Walker qui sont des titres cultes de la carrière de 49ers ainsi que Don't You Love Me. Voilà. Donc sinon le single après How Longer qui sortira donc en 91, c'est la chanson Girl to Girl qui aura droit à un clip également avec toujours la voix de Dawn Mitchell et c'est bien elle que l'on voit également dans le clip Girl to Girl sorti en 91. « Girl to Girl » de 49ers sorti en 91 fera numéro 13 des ventes de singles en Irlande, 20e en Suisse et 31e au Royaume-Uni. Donc, c'est un de ces fameux groupes Eurodance qui plaît à, à, au Royaume-Uni, comme c'était le cas, par exemple, pour Capella ou euh, Max, entre autres. Et donc, euh, là, euh, là c'est toujours avec la voix de Don Mitchell hein, qui, je vous le rappelle, est la front lady du groupe depuis la chanson « Touch Me ». Allez, le single suivant qui sort toujours la même année en 91 avec toujours la voix de Dawn Mitchell s'intitule « I Need You ». C'était le Annie du de 49ers avec la voix de Dawn Mitchell. Cette chanson fera tout de même numéro 20 dans leur pays, en Italie. Alors, il est important de préciser ici que pour un groupe d'origine italienne, c'est jusqu'ici le tout premier single qui parvient à se classer dans leurs charts, dans leur classement. Et oui, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, tous les singles précédents, à chaque fois que je vous ai énoncé les classements dans tous les pays, je n'ai jamais cité l'Italie. Eh bien, c'est la première fois, avec I qu'ils se classent. Même avec Touch Me, ou etc., les titres euh, précédents, qui ont fait des succès ailleurs, n'ont pas été classés euh, dans leur pays. Ce qui est un peu bizarre, quand même. Mais bon pourquoi pas. Euh, sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors tout à l'heure, bah, voilà, je suis revenu sur Touch Me, je vous avais dit que c'était un, un titre issu de deux samples, celui d'Arita Franklin et d'Alisha Warren, je vous ai dit que cela a fait beaucoup moins de bruit, euh, le, le procès, parce que oui, euh, Bortolotti a été attaqué par les maisons de disques qui représentaient Aretha Franklin et Alisha Warren, rappelez-vous, hein, Aretha Franklin est utilisée sur les couplets de Touch Me et Alicia Warren sur les refrains, eh bien, Bortolotti explique dans une interview qu'en fait, euh, euh, il se souvient que ça lui faisait bizarre d'avoir des, des maisons de disques contre lui dans un, dans un procès, le traitant de voleur. Il ne comprenait pas en fait, parce que pour lui, selon lui, euh, on crée une musique, une chanson à partir d'instruments, mais on peut la créer avec autre chose, avec des samples par exemple. D'ailleurs, il y a plein de producteurs qui le font dans tous les genres de musique. Je pense notamment à Timbaland, Dr. Dre, dans le hip-hop, etc. Sauf que bon, l'erreur qu'a fait Bortolotti, c'est qu'il n'a pas demandé les droits aux maisons de disques. Voilà. Donc normal qu'au final, il ait dû leur payer. Mais euh, il se souvient, il en parle maintenant avec euh, sourire. Parce que c'était une anecdote, une expérience assez bizarre pour lui. C'était le premier hein, qui a été attaqué en justice avant euh, les euh, les trois euh, producteurs de Black Box. Parce que Wide on Time, c'était juste après euh, Touch Me, euh, d'un point de vue chronologie. Donc euh, euh, voilà, c'était juste, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, mais parce que cela n'a pas marqué l'histoire de la musique, comme je vous l'ai dit. Cela s'est fait de façon, de manière discrète. Voilà, donc... Euh, le sinon, euh, oui, pourquoi le Black Box on en a entendu parler C'était juste après euh, Touch Me que le scandale a éclaté, et il y avait euh, même euh, un petit peu avant l'histoire d'Emily Van Lee. Bref, je ne vais pas revenir 50 fois là-dessus. Donc, euh, voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi, euh, euh, au fur et à mesure, en fait, en tout cas, pour 49ers, en tout cas, il y avait de moins en moins de samples et plus de voix. Et donc, là, par exemple, avec le I need you, euh, ben, voilà, vous avez entendu encore une fois Don un Mitchell qu'on a entendu sur d'autres singles de 49ers. Alors, en 91, toujours, il y a un album de remix qui sort pour 49ers, avec euh, tous euh, le, les titres qui composaient euh, le, le, le premier album, avec chacun un remix, voilà, donc qui a plutôt bien fonctionné dans les clubs, en tout cas pour ce qui est des remixes. Allez, ensuite il y a un single qui va sortir qui est inédit, qui n'appartient donc pas au premier album et la chanson s'intitule Believe In Me euh, juste pour info, c'est toujours avec la voix de Don Mitchell et c'est écrit elle a écrit cette chanson par elle. Voilà, donc euh, on peut lui reconnaître ce, ce, ce petit talent-là, cette, euh, cette chanteuse qu'on ne voit plus vraiment de nos jours. Alors je sais que pour info, elle fait quelques concerts dans certaines tournées, mais pas pour les 49ers. Voilà, elle a eu une carrière discrète, pas beaucoup de singles dans sa discographie. Mais euh, elle s'est plus orientée, je dirais, je pense, vers la soul, etc. De toute façon, elle a la voix pour. Donc là, on écoute « Believe in me » de 49ers. Hein qui sort discrètement pour ce titre en 1991.
0: Oh, de très jolies mélodies. Oui, en gros, de l'horodance, quoi. Ça tombe bien, c'est la pause. Pause, 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 pause. pause. musicale.
1: C'est le moment de la pause. Musicale où je vais vous faire écouter deux chansons méconnues ou oubliées de l'Eurodance et qui méritent d'être écoutées par vos magnifiques petites oreilles qui n'ont rien à voir avec les 49ers. Hein. C'est un, une pause HS hein, hors sujet, euh, mais une belle pause, je l'espère, pour vos oreilles. Donc, on va, débu on va débuter avec un, un girls band de rappeuses. De rappeuse Eurodance. C'est le groupe Dave Dames Dope avec le « Ain't nothing to it » qui sortait en 1993. Sympathique, hein, ce Ain't Nothing To It de Dave Damesdop qui sortait en 1993 et que j'avais connu grâce à une compile, Il me semble encore une fois que c'était grâce à la plus grande discothèque du monde. Je sais que cette chanson est incluse dans un des volumes de cette saga Eurodance hein, qui sortait en CD euh, tous les X mois. Alors Dave Damesdop, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un groupe belge malgré les apparences sonores. Et ce groupe est produit, pas n'importe qui, par un certain Phil Wilde qui n'est autre que l'un des deux producteurs de Toon Limited. En fait, il coproduit euh, donc Dave Damesdop, Dames hein, je vais réussir à le, à le dire, avec un autre euh, producteur qui s'appelle Peter Bowens, hein, qui est plus euh, compositeur, on va dire. Et euh, les Dave Damesdop, ce sont quatre blondinettes, enfin non, deux blondes, deux brunes, on va dire, mais bon... Euh, cela arrivait qu'elle changeait la couleur de, des cheveux, donc on va rester, euh, sur, on va pas, on va pas s'attarder sur les coupes de cheveux, mais elles sont quatre, elles sont quatre. Il y en a deux qui chantaient et rap et deux danseuses qui, euh, qui euh, les rejoignent, qui les rejoignent, qui les rejoignent plutôt à l'unisson sur les refrains. Donc les, les quatre nanas ce sont Snake de son vrai nom Axana Kulsman, et euh, Candy Cash, là, sa sœur, Larissa Kulsman, elles sont sœurs toutes les deux. Ce sont elles hein, que vous entendez hein, sur les couplets. Et les danseuses, les deux autres danseuses, c'est Tabasco, de son vrai nom, Edith Verlinden. Et h 2 o de son vrai nom, Ingrid Gerritz. Donc la chanson, Ain't Nothing To It, est leur deuxième single euh, qui va bien marcher puisqu'il va être numéro 1 en Belgique. Alors... J'ai été étonné de voir, en, 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 en enquêtant euh, sur ce groupe, qu'elles avaient une longue discographie. Donc déjà, elles, elles, avaient, elles ont deux albums, ce que je ne savais pas, et elles ont une quinzaine de singles. Alors je réfléchis peut-être qu'un jour, hein, je ferai peut-être un épisode story sur leur cas, mais je vous donne déjà un avant-goût sur le style, hein, ce style de, de ce groupe, Dave, Dames, Dope, hein, un nom assez bizarre, mais à creuser. Voilà, en espérant que vous avez apprécié ce son de, ce son belge. Hein, on peut dire que c'est la Belgique qui nous a offert ce Girls Band qui est malheureusement méconnu chez nous en France, même si elles ont été commercialisées avec ce single en CD de titre. On poursuit avec un titre qui sort l'année, une année plus tard, en 94. La chanson s'intitule Into the Fire du groupe Megatronic. son Eurodance classique hein, qui est euh, caractérisé par justement une belle mélodie électronique synthé avec au couplet un rappeur et une chanteuse au refrain, c'est donc Into the Fire de Megatronic qui sortait en 1994, Megatronic qui a sorti euh, 4-5 singles différents, pas d'album, Megatronic, un groupe allemand, un groupe allemand qui était produit par Peter Bernard Balweg, qui est euh, originaire de d'Allemagne, hein, comme je vous l'ai dit, mais il est né à Buchen. Alors je ne sais pas si cela vous parle. Moi non. <rire> voilà. Donc euh, il a fait pas mal de petits projets eurodance, même dance, même techno. Voilà. Donc Megatronic en fait partie. Et les voix, quels qui sont-ils Que qui est le rappeur Qui est la chanteuse Alors le rappeur, ce serait un certain Mark Harris, un Américain qui a rappé sur beaucoup de projets allemands Eurodance, Mark Harris, et il se faisait appeler aussi The Infinite One. Voilà, on peut le retrouver sur pas mal de titres, dont soit sous son pseudo The, The Infinite One, ou soit Mark Harris, voilà, qu'on peut retrouver, par exemple, sur Space Mission, sur un titre de Space Mission, par exemple, entre autres. Mais c'est des petits projets, hein, pas des gros, gros, gros projets. Et la chanteuse, vous l'avez déjà entendu dans le podcast, à plusieurs reprises, surtout dans les sauts so fraîches, mais aussi en pause musicale. Puisqu'il s'agit de la chanteuse Tina Safrani ou Christina Safrani, la chanteuse allemande qui, euh, je vous ai fait écouter, par exemple, son Love is Paradise euh, dans une pause musicale via le groupe First Base, celle qui chantait sur le refrain, C vous savez, le titre qui n'avait marché nulle part en Europe sauf au Canada, le Love is Paradise qui est un bijou sonore, mais aussi... C'est elle que je vous ai fait écouter à deux reprises dans des épisodes de SoFresh, notamment via le groupe euh, produit par Undisted, le fameux groupe Maxima, qui est tout nouveau, qui nous a sorti un dernier titre, bien Eurodance, aux sonorités qui rappellent bien le son de Capella, où elle chante dans les refrains en compagnie via les couplets rappés par un certain MC Fixit, hein, qui n'était autre que le rappeur qui avait posé sa voix sur certains titres de Capella, justement, mais aussi euh, pour euh, 24-7, par exemple, au tout début. Voilà. Donc, euh, là, ce n'est pas lui hein, qui rappe ici, mais c'est juste pour vous situer qui est Tina Safrani. Voilà, Donc là, elle est, elle est toujours dans l'actualité Eurodance puisqu'elle est membre du groupe Maxima qui devrait sortir un nouveau single que je vous passerai peut-être certainement forcément dans un saut so fraîche. Voilà, donc j'espère que ce « Into the Fire » vous aura plu parce que je ne pense pas que vous l'ayez connu hein, si vous ne vous intéressez pas de près à l'Eurodance. Je ne me souviens pas que cela passait d'ailleurs même chez nous à la radio. On pouvait le retrouver sur certaines compiles Eurodance mais pas les plus euh, réputées. Voilà. Donc il fallait vraiment, vraiment, mais vraiment fouiller. Voilà, donc j'espère que le Dave Dope et le Megatronic auront été une bonne pause musicale pour vos oreilles. Nous reprenons justement avec ce remix hein, soigné par Mars Plastic de Touch Me de 49ers. Alors, on continue l'aventure de ce groupe et on était à Believe in Me tout à l'heure, juste avant la pause musicale. Et on va passer à une nouvelle ère de ce groupe pour les 49ers car Dawn Mitchell quitte le groupe et euh, ce groupe-là donc intègre en conséquence une nouvelle voix féminine qui va devenir le symbole même de ce projet italien. Et justement le single hein, qui va présenter cette nouvelle voix et ce nouveau visage, hein, puisqu'elle sera aussi la front lady, c'est celle que l'on verra sur scène et dans les clips que je vais vous nommer juste après la chanson, qui est la chanson qui s'intitule Move Your Feet et qui sortait. Euh, en 1991, on écoute cela tout de suite d'écouter « Move Your Fit de 49ers sorti en 1991, ils vont faire fort dans leur pays car cette chanson grimpera jusqu'à la position numéro 6 des ventes de singles en Italie. Donc jusqu'ici, dans leur propre pays, hein, c'est ce titre-là, « Move Your Fit, jusqu'à présent, là jusqu'à la sortie de « Move Your Fit, qui fera le meilleur score parmi tous les singles que vous venez d'écouter de ce groupe. Voilà, donc euh, c'est marrant de voir que entre chaque pays, ce n'est jamais la même perception pour ce, euh, pour ces 49ers. Alors, il y a une nouvelle voix, comme je vous l'ai dit, il s'agit de la chanteuse Anne-Marie Smith. Anne-Marie Smith, alors en fait, Bortolotti, le producteur, va décider de faire appel à une vraie chanteuse hein, pour son groupe. Il va continuer après, suite à Don Mitchell en but donc de produire le second album des 49ers. Surtout, comme je vous l'ai dit, que le scandale Black Box venait d'éclater, il va tenter d'éviter cela, euh, c'est-à-dire d'utiliser des samples, même si l'histoire montrera que Capella connaîtra le même scandale médiatique que Black Box un peu plus tard, quand on, appren on, a, quand on apprendra que Kelly et Rodney, les deux stars de Capella, n'étaient en fait que des playbackers. Alors, il va choisir pour Tolotti la chanteuse Anne-Marie Smith, qui devient donc la vraie voix de 49ers, ainsi que le visage, comme je vous l'ai dit, le visage officiel. Et c'est elle que vous voyez sur la photo d'illustration de cet épisode. Alors, dans un premier temps, elle va être, euh, physiquement, elle va être fine, mais au fil des, des années, elle va prendre du poids. Mais, euh, cela ne change en rien sa beauté physique, son charisme, elle est euh, toujours top quel que soit son physique, hein, c'est étonnant, elle a une forte personnalité, un peu comme Don Mitchell, hein, la précédente chanteuse. Alors, de son vrai nom, Anne-Marie Helen Smith, elle est britannique d'origine jamaïcaine. Alors, elle, elle chante dès son plus jeune âge, inspirée en fait par son propre père qui lui-même était chanteur en Jamaïque, Jamaïque dans leur euh, pays euh, d'origine. Il était euh, chanteur dans un groupe local, et euh, c'est en Italie. Percera musicalement via l'eurodance. D'ailleurs, sa voix en dehors du projet 49ers sera samplée et utilisée de nombreuses fois pour de multiples projets eurodance. Dans et elle sera aussi présente par exemple dans les groupes Charada House Gang, New Life ou encore Clock où elle sera la chanteuse, euh, la voix féminine de ces projets. Alors, son idole est Aretha Franklin, cela tombe bien, hein. le groupe 49ers a déjà utilisé la voix d'Aretha Franklin un peu plus tôt, vous le savez maintenant. Et la légende dit aussi que Bortolotti, euh, qui cherchait donc une nouvelle chanteuse pour remplacer Don Muchel, eh bien en fait il a fait passer un casting et il se trouve que Anne-Marie Smith fut la 49e à auditionner. Coïncidence remarquable avec le nom du groupe 49ers 49ers. Alors, les bruits de couloir aussi disaient que Anne-Marie Smith débordée de joie quand elle enregistrait en studio pour 49ers. Elle s'éclatait et cela s'entend aisément sur les chansons du groupe que vous allez entendre par la suite puisqu'elle oui, elle va, elle va chanter quasiment presque jusqu'à la fin de la discographie euh, musicale de ce groupe. Alors avant de continuer euh, pour les 49ers, je vais vous faire écouter deux sons où on peut entendre Anne-Marie Smith en dehors des 49ers. Le premier c'est sur un titre solo qu'elle a sorti sous son propre nom, Anne-Marie Smith. Alors pour info, le... Anne c'est sans le E, A2N, Anne-Marie Smith. Et la chanson euh, qui sort en 95 euh, donc un peu après euh, sa, sa venue dans les 49ers, s'intitule You're My One and Only True Love, que vous allez écouter tout de suite. Donc c'était True Love d'Anne Marie Smith sortie en 1995. Et là je vais vous faire écouter avant in... une chanson avant qu'elle intègre les 49ers. Elle avait à peine 18 ans lorsqu'elle intègre le groupe New Life. New Life qui va sortir trois singles où elle sera la chanteuse principale. Euh, New Life produit par un certain euh, G. Phil Ebozi et un Pete Hippie de producteurs. Et la chanson que j'ai choisie... Pour vous, c'est euh, « Got to be free » qui était le premier de ces trois singles. On va écouter cela ensemble. C'est parti C'était « Got to be de New Life, où on pouvait entendre pour la première fois, une des premières fois en tout cas, la voix d'Anne-Marie Smith. Elle avait que 18 ans, comme je vous l'ai dit. Et on va repoursuivre, reprendre le chemin des 49ers. Et coïncidence, hein, je ne l'ai pas fait exprès, je vous le promets, je m'en rends compte juste à l'instant, le single qui va succéder au titre précédent qui était Move Your Feet s'intitule aussi Got To Be Free, mais ce n'est pas le même que vous venez d'écouter juste avant. Et donc, euh, elle sort en 92 avec la voix d'Anne-Marie Smith, une chanson qu'elle a d'ailleurs écrite aussi. Allez, on va écouter ça ensemble, c'est parti Oui, 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 je vous vois venir. Mais je vous préviens, c'était juste pour tester si vous me suivez, si vous écoutez ce que je dis et ce que je vous fais. Écoutez, en effet, le gâteau bifoui que vous venez d'écouter qui est donc le single officiel de 49ers, s'est inspiré du « Get to be free », du groupe « New Life » dans lequel était Anne-Marie Smith. En fait, elle avait déjà écrit les paroles à l'origine pour « New Life » et elle a remodelé un petit peu pour 49ers. Donc voilà, elle s'est servie de ce qu'elle avait déjà fait un petit peu avant pour l'incruster dans les 49ers, pour un peu incruster, en fait, instaurer un peu son, sa propre de sa propre personne dans le travail du groupe, c'est un vrai travail d'équipe. Voilà, mais <rire> j'imaginais euh, en train d'écouter euh, le « Gatou to be free » et vous dire « mais ça ressemble au titre que je viens d'écouter juste avant » de New Life, mais oui, mais oui, voilà. Donc, euh, cette chanson fera numéro 46 au Royaume-Uni. Allez, le single qui va suivre « "Gatou to be free » s'intitule « The Message ». à la commercialisation de ce single « The Message » que vous venez d'écouter qui sort en 1992, les 49ers sortent dans la foulée leur second album qui s'intitule « Playing With My Heart ». Il contient 11 pistes, toutes chantées par notre chère Anne-Marie Smith. Et on va écouter, comme d'habitude, un titre qui n'a pas été commercialisé, et j'ai choisi pour vous le titre Every Beat of My Heart. En décembre 1992, Anne Marie Smith, donc la chanteuse de, des 49ers, part en tournée au Japon pour le groupe en compagnie de Kelly et Rodney de Capella qui euh, chantaient en parallèle hein, sur le même euh, concert. Voilà, donc Il y avait deux productions de Bortolotti au même endroit ailleurs qu'en Europe. Allez, le single suivant qui va être extrait de l'album que je vous ai cité juste avant, le second album « Playing with my heart », c'est la chanson « Everything » qui sort en 1993. Everything de 49ers, sorti en 1993, sera euh, sur les ondes radio italiennes numéro 1 dans pas moins de 120 radios différentes dans leur pays. Ce titre cartonnera d'ailleurs aussi dans les clubs londoniens. Suite à Everything, toujours la même année, en 1993, un autre single de 49ers sort, il s'agit de « Keep your love ». C'était donc le Keep Your Love des 49ers sorti en 1993. Et suite à cela, un an plus tard, les 49ers reviennent avec un single inédit, hors album avec un puissant titre, croyez-moi, et toujours avec Anne-Marie Smith qui reste donc au final la vraie star de ce groupe. Euh, cette chanson, c'est l'un de mes trois titres préférés, je dirais, de, de 49ers. Je kiffe l'écouter et il possède une pléiade de remixes. Tous aussi excellents les uns que les autres. C'est la chanson Rocking My Body qui sort en 1994.
0: Savourez ce joli morceau. you wait on
1: un son du tonnerre hein, que ce Walking My Body des 49ers qui sort en 1994. C'est quasiment mon titre préféré et même les remixes. Hein. Il y aura peut-être une surprise en fin d'épisode, soyez patients, forcément je ne pouvais pas vous mettre un son qui concerne ce titre, vous verrez quoi. Et euh, donc c'est toujours avec la voix de Anne-Marie Smith, ce titre bétonné se classera tout de même 31e au Royaume-Uni. Allez, un petit bonus. Il y en aura peut-être deux, je pense, dans l'épisode. On, on est dans la deuxième moitié, on arrive vers la fin, mais il y a encore quelques titres à écouter. Mais je vais faire écouter une chanson où on entend encore Anne-Marie Smith, en dehors de 49ers. Mais pas n'importe lequel, puisque c'est une chanson qui appartient au groupe Charada House Gang. C'est un projet italien qui a sorti une bonne dizaine de singles, mais qui a la particularité... Alors deux particularités en fait, c'est que toutes les chansons sont écrites et produites par Gianfranco Bortolotti, donc le producteur de 49ers. Donc cela tombe bien, c'est lié au, au groupe euh, star de cet épisode. Et la deuxième particularité, c'est que quasiment toutes les chansons euh, euh, sont interprétées et, par des artistes différents et même composées aussi avec euh, des, des, des musiciens différents. Donc, ce qui fait que chaque chanson a sa propre âme. Et Anne-Marie Smith a posé sa voix sur quand même deux titres de Charada House Gang. Et je vais vous mettre celle que je préfère des deux, mais j'aime beaucoup l'autre également. Mais bon, il faut faire un choix. C'est une chanson qui date de 98, donc après l'époque 49ers, fin des années 90. La chanson s'appelle « You are deep in my heart ». Vous allez voir, c'est un très 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 bon son. Allez, c'est parti impressionnant, le coffre vocal de notre chère Anne-Marie Smith. Les 49ers, après le Rocking My Body, nous sortent, toujours un single inédit, le titre Hanging On To Love. C'était « Hanging on to love », très très sympathique, je trouve, qui sortait en 95. Il ne sera commercialisé qu'en Italie et en Finlande. Va savoir pourquoi la Finlande. Allez, le titre suivant qui sort l'année d'après, en 96, s'intitule « Loving you ». C'était donc Loving You des 49ers, il ne se classera malheureusement pas dans les pays, même s'il fonctionnera en club, et vous remarquerez que euh, le, le groupe prend un tournant qui se rapproche de plus en plus à, au style électronique des capella. Je ne sais pas si vous avez commencé à remarquer que les sons sont assez similaires, je parle de point de vue synthé électronique, hein, tout ce qui est euh, euh, au début, souvenez-vous, 49ers, on était... Euh, euh, c'était plus, à un moment donné, quand Anne-Marie Smith était arrivée, plus euh, groovy, on va dire. Là, cela commence à devenir très, euh, très Eurodance capélien, on va dire. Voilà, mais c'est normal, c'est parce que c'était à peu près les mêmes équipes hein, qui bossaient sur les compositions euh, musicales pour les deux groupes qui sont produits par le même gars, je vous le rappelle. Allez, euh, ensuite on va écouter ma chanson préférée de ce groupe que je kiffe tellement elle porte aussi bien par la voix d'Anne-Marie Smith, par les paroles, par la mélodie, par la musique, tout, tout, et c'est un titre parfait pour moi. Et c'est un titre qui date de 97, je l'avais connu grâce à internet au moment de sa sortie, même si ça passait pas chez, chez nous, malheureusement. C'est le titre Baby I'm Yours que je vous ordonne d'écouter de suite. Magique, hein, ce Baby I'm Yours de 49ers, sorti en 97. Je kiffe, encore une fois, la voix de Anne-Marie sur ce titre. Elle fait vibrer, je trouve. Franchement, c'est une chanson puissante, tonitruante. Enfin, bref, elle fait bouger, <rire> elle fait kiffer. Et Sco euh, 49ers confirme leur utilité dans leur pays, puisque cette chanson se classera numéro 9 en Italie, donc des ventes de singles. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est mon titre préféré. Alors, ce n'est pas une reprise d'une chanson, il ne contient pas de sample, mais on y décèle une accroche similaire qu'on repère facilement sur un tube des années 80, celui de euh, Taylor Dane avec sa chanson « Tell it to my heart » qui était sortie en 87. La manière dont Anne-Marie Smith prononce « Baby, I'm yours », la façon dont elle le chantonne, ces mots-là, et la même manière que celle de Taylor Dane quand elle balance « Take me, Am yours ». Je vais vous faire écouter un extrait parce que j'ai envie, tout simplement. Vous allez voir que c'est assez similaire, c'est un clin d'œil, je pense, à ce tube des années 80. Elle le dit de la même manière, sauf qu'au lieu de dire « Take me, Am yours euh, »,« 49ers », Anne-Marie Smith dit « Baby, Am yours », comme le titre de la chanson. Allez, vous allez remarquer. Là, la, euh, la comparaison de la manière de chanter cette accroche là je vous mets juste un couplet un refrain de Tell It To My Heart de Taylor Dane Et de toute manière, donc, Taylor Dane, cette chanteuse américaine, je vous en parle dans mon autre podcast, it Is Lost Songs, où je vous parle justement de cette chanson, Taylor To My Heart. Allez, on continue avec les 49ers. C'est le single suivant, toujours interprété par la grande Anne-Marie Smith. Elle s'intitule la chanson I Got the Music, I Got It, qui sort en 97. I Got The Music de 149 ers qui sortait en 1997, cette chanson se classera au top 50 italien en atteignant la place numéro 21. L'année suivante, 98, un autre single inédit sort, même s'il sera un flop, hein, je, spoiler alerte, mais je vais vous mettre un extrait, c'est Let The Sun Shine In. C'était Led The Sun Shining de 49ers, sorti en 98. Ce titre ne sera commercialisé qu'en Italie et en France, chez nous, même s'il ne se classera pas, il ne réussira pas à se vendre. C'est une reprise d'une chanson qui s'intitule Aquarius Led The Sun Shining, qui date de 68 du groupe The Fifth Dimension. Allez, 49ers va faire une pause de quelques années et vont revenir, ce groupe va revenir plutôt, en 2002, quatre ans plus tard, après « Let the Sun Shining », toujours avec Anne-Marie Smith, ah oui, je ne vous l'ai pas dit, hein, c'était encore elle sur « Let the Sun Shining », et ils nous sortent le titre « My Heart ». Lui aussi, malheureusement, un flop, mais moi je, je n'avais pas vendre son existence pendant des années donc euh, il est passé quasiment inaperçu. Dommage, toujours avec la voix de Anne-Marie Smith. Donc, à ce titre sortait en 2002. Ensuite, en 2010, donc des années plus tard, euh, nous il nous ressort un remix de Touch Me et ensuite donc Anne Marie Smith a quitté le projet définitivement malheureusement mais on arrive à la fin hein, de leur parcours musical mais il y a encore peut-être deux titres oui deux titres à vous faire écouter il y a, il y a un titre hein, qui sort en 2010 en même temps que le remix de Touch Me le titre c'est un titre français en fait c'est Je cherche après Titine et je vous laisse découvrir ce morceau que vous allez certainement reconnaître euh, à quoi il fait allusion allez c'est parti Je cherche après Titine de 49ers, 49ers, qui sortait en 2010
2: C'est la du je Je la je la coule à
1: Je pense que, à l'écoute de ce morceau que vous venez d'écouter, euh, cela vous semble très familier. Ce Je cherche après Titine de 49ers qui sortait en 2010. C'est une reprise dance music, euh, donc d'un film Il, de, qui date de 1936, Modern Times, ou Les temps modernes en français, joué et réalisé par Monsieur Charlie Chaplin. Voilà, tout simplement, ils ont samplé euh, le morceau euh, qui euh, représente ce film-là et qui est culte. Certainement, on l'a tous entendu une fois, même si on n'a même pas vu le film. Ensuite, en 2012, euh, 49ers euh, font un remix de leur titre « Girl to Girl ». C'était chanté par Dawn Mitchell, je vous rappelle. Et ils nous sortent un dernier titre anecdotique, hein, je dois l'avouer. En 2013, soit il y a 7 ans, à l'enregistrement de ce podcast, en 2013, avec une nouvelle voix féminine, c'est la chanson « Shine On, Love ». Donc « Shine on In Love », le dernier titre que nous offrent les 49ers. Ici, la chanteuse, c'est une Américaine qui est euh, basée en Italie, qui vit à Vicenza. C'est la chanteuse Cheryl Porter, de son vrai nom Cheryl Lynette Porter. Et elle a un lourd bagage hein, dans sa discographie. Elle a une bonne dizaine d'albums. Et je compte pas, bien entendu, ses singles hein, qui vont de de la Soul à lélectro edm Elle est souvent appelée en « Featuring ». Euh, voilà, elle a certainement fait aussi du gospel. Hein. J'ai pas exploré toute sa discographie, mais son premier album, tout simplement, qui date de 2001, s'intitule Gospel. Et apparemment, elle est très connue en Italie. Elle passe à la télé. Et elle serait même prof de chant pour des petits Italiens afin qu'ils euh, chantent comme Beyoncé. Voilà, on retrouve des vidéos d'elle où elle apprend aux jeunes enfants de euh, chanter à la même, de la même manière que Beyoncé, mais des garçons, des petits garçons, voilà, c'est marrant. Donc, euh, bon, ce titre est passé inaperçu, mais bon, il faut le mettre, il faut l'écouter. Cela fait partie de l'histoire des 49ers, en espérant qu'on <coughs> aura encore des nouveaux sons et que Anne-Marie Smith nous reviendra pour ce groupe. Et justement, un petit bonus avant de clôturer... Je veux rendre euh, hommage à Anne-Marie Anne Smith hein, qui a apporté beaucoup au groupe de par sa voix et de par son charisme et sa personnalité. Je vais vous mettre une chanson encore d'elle en dehors de 49ers. mais c'est pas c'est pas une chanson euh, HS hors, hors sujet puisque en fait c'est une production Bortolotti. En fait, elle avait posé sa voix en featuring pour un autre DJ, Fargetta, Mario Fargetta, que l'on connaîtra dans les années 2000 dans lélectro edm sous le nom de Get Far. Cela vous dit certainement quelque chose aux plus jeunes qui s'intéressent à l'EDM. Et donc, c'était en cette chanson en 92 donc, euh, c'était un petit peu avant son arrivée euh, chez les 49ers, ou en même temps, hein, même, euh, elle, était déjà, euh, elle avait déjà un pied dans le groupe. Et euh, justement, elle pose sa voix pour Fargetta, qui justement avait composé ce son pour euh, Bortolotti. Donc, il a sorti sous son nom The Music is Moving, que vous allez écouter de Farghetta avec la voix d'Anne-Marie Smith. pour l'histoire musicale des 49ers qui n'a normalement plus de secret. en tout cas vous avez entendu tout leur parcours via vos magnifiques petites oreilles tous les sons qu'ils ont sortis en single il reste peut-être quelques pistes non commercialisées de leur deuxième album puisque comme je vous l'ai dit leur premier album, vous avez écouté toutes les pistes hein, qui composent cette galette. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a eu plusieurs best of de 49ers qui sont sortis, en... il y en a eu un en 1996, un en 2004, et même cette année-là, en 2020, avec des remixes tout récents de certains titres, comme un remix de I Get The Music, I Get It, un des derniers titres hein, là, que vous avez écouté dans cet épisode. Voilà, donc, pour clôturer... Alors, term... je... on va terminer par quelque chose que vous avez déjà entendu dans cet épisode-là. Mais je suis désolé, mais je m'en excuse d'avance. Je suis obligé, exceptionnellement, de vous diffuser l'un des remixes d'un des singles qui a été euh, diffusé dans cet épisode. Il s'agit de Rocking My Body, toujours avec la voix, d'Anne-Marie Smith. Pourquoi Car il est extrêmement puissant. Aussi bon que la version radio, si ce n'est plus. Et là, je vais vous la mettre en entier, tellement c'est un bijou sonore. C'est l'un pour moi, l'un des remix les plus réussis de l'histoire de l'Eurodance. Il est presque même meilleur que la version radio que j'adore. Déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un remix exquis. Franchement, c'est une parole de Hakim, hein. il faut l'écouter. Vous allez voir, il est tonitruant encore une fois, il est boostant, il est il met la forme, il met la pêche. Faites du sport avec ça dans les oreilles, vous allez voir. Et même, il donne des émotions, la chair de poule, etc. Vous allez voir, c'est un remix fait par euh, plus stable. Pulse. Plus Pulse, c'est un projet italien dance des années 90 qui ont eu quelques singles, mais qui est en fait un, un collectif de DJ. où On peut retrouver entre autres, par exemple, Moro Picotto. Il y a aussi Simone Pagliari, Roberto Arduini, Antonio Puntilla, Claudio Meifrini, Francesco Scandolari, Gian Piero Viani, Max Aventino. Je vais m'arrêter de les lister, mais c'est un collectif de DJ. Voilà. Et donc, ils ont fait d'ailleurs un excellent remix de Magic Affair sur Home and Free. Voilà, et si vous cherchez, vous vous intéressez un peu plus à ce collectif, c'est plus Staples, P-L-U-S, S et S, S espace, S-T-A-P-L-E-S. Donc là, on va écouter le remix de Rocking My Body qui est puissant. J'espère que vous avez apprécié cette longue aventure des 49ers qui fait plus de deux heures. Mais je, voulais, je, voulais pas, je ne voulais pas la couper en deux parties. Au début, j'ai hésité. Mais je voulais euh, tellement vous parler d'Anne Marie Smith que voilà, il fallait que je, la, je fasse l'épisode en une partie. Voilà, donc, euh, je vous donne rendez-vous euh, vendredi prochain, si tout va bien, sur Eurodance Story, je l'espère. C'était qui mon votre compagnie, Anne-Marie Smith et Don, euh, Don Mitchell et, euh, sous les apparences, Josie euh, Gilles Persia. Hein, C'est Nana qui ont bossé pour euh, Gianfroco Bortolotti, le fameux producteur de Capella. Maintenant, vous savez tout et euh, on se quitte avec le remix plus staple de Rocking My Body de Fort Niners et je vous dis à bientôt bisous À bientôt sur
0: Eurodance Story à bientôt sur 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 Eurodance Story <musique>